0: Halo.
1: Hai. <laughs> Apa kabar? Baik-baik saja, begini-begini saja bertahan di rumah. Gimana, Kak Putri? <laughs> Baik banget. Aduh, cantiknya awet banget sih. Udah <laughs> gini
0: aja. Baru mandi dan. <laughs> <laughs> cantiknya. Kayaknya kita bisa langsung mulai aja kali ya. Udah jam 8 nih.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Oke, okay. sebentar, aku kasih pin dulu ya Di sini, biar teman-teman nanti Kalau ada yang telat buat dengerin Bisa langsung tahu nih kita lagi ngobrol ya. Kita ngomongin apa Iya, okay. oke, okay. okay. saya mau sapa dulu teman-teman yang aku udah ada di sini Terima kasih teman-teman semua Kita malam hari ini Unala Talk uh, Live IG Akan bareng sama artis muda Yang keren banget, cantik banget
1: Ya Amanda.
0: Hei <laughs> Hi. nah, nah, ini juga uh, aktif di uh, Youth Advisory Panel-nya UNFPA ya saat ya, ini ya,
1: oke. Okay.
0: Nah, kita ya. ya, kita ada beberapa pertanyaan-pertanyaan titipan. Tapi sebelumnya hmm. kita ingin hmm. ini dulu deh. Apa namanya? Ingin uh, dengar cerita darimu dulu. Awal yes. kamu berkarir itu seperti apa sih? Dari usia berapa? Kemudian kenapa sih tertarik buat berkarir di dunia
1: artis Oke, okay. pertama kali berkarir tuh sebenarnya istilahnya kecemplung sih, dicemplungin tante gitu. Karena uh, dulu tanteku tuh kerjanya di advertising gitu, dan kebetulan uh, di salah satu proyeknya beliau tuh tiba-tiba talent anak kecilnya tuh nggak bisa gitu uh, amal, batal amal, gitu. Amal. Tapi di hamin tiga atau udah hamin sekian mau produksi syuting iklan itu gitu. Jadi uh, tiba-tiba aja gitu, eh aku punya ponakan nih masih umur dua setengah tahun pada saat itu mau cegun, iya, ya allu jadi pada dasarnya ya my whole life hampir <laughs> <laughs> gitu. itu emang udah bakat banget banget dari balita, bahkan balita loh dua setengah tahun, batita ya gitu, uh, <laughs> emang tapi emang pada saat itu sih kebetulan emang di rumah tuh udah ya mungkin bener kata mbak Putri tadi gitu kayak udah mm -hmm. udah kelihatan bakatnya yang seneng gaya gaya depan mm -hmm. uh, kamera depan eh sorry depan cermin gitu karena kan mungkin dulu buka, belum depan kamera gitu terus ternyata handphone ya uh, belum belum ada gitu terus mm -hmm. uh, ketika dibawa ke casting dihadapin sama ada kamera ada lampu karena kan uh, profesional gitu kan alat udah profesional yeah. eh Eh berani gitu Di saat anak-anak lain tuh pada nangis Aku tuh tantangin balik kameranya Gitu <laughs> Dari situlah <laughs> Akhirnya berlanjut Iklan Kemudian sinetron Akhirnya film ya sampai sekarang Oke, okay,
0: keren banget. Jadi malam hari ini uh, kita punya tajuk mudah menginspirasi, cel. Jadi ini kita bakalan menghadirkan teman-teman yang masih muda tapi bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kalau misalnya kita <tuk> <aja> lihat sejarahnya, <tuk> 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 kalau lihat sejarahnya kamu ya, bayangin aja dua hmm. setengah tahun itu kan kayak baru ngomong, baru berdiri, terus baru hmm, mungkin baru latihan buat buat ini ya. mandi mandi masih dibantuin juga ya. Jadi hmm. itu aja udah mau uh, apa ikut casting. <laughs> udah hmm. pede banget di depan kamera <laughs> gitu ya. Di mana enggak Jadi jadi artis tuh bukan sesuatu yang tiba-tiba udah gede terus tiba-tiba jadi artis dadakan ya, tapi memang dari kecil memang sudah mulai terlibat aktif ya di situ ya. Hmm. Oke. Okay. Nah, sekarang uh, kita ngambil Yang menjadi tema mudah menginspirasi dari acting hingga aktivisme untuk kesehatan remaja. Nah, kira-kira kenapa sih dirimu tiba-tiba tertarik? Ini kan sosok artis, banyak, maksudnya banyak orang tuh ngefans banget gitu ya sama kamu. tuh tiba-tiba kamu punya kepedulian terhadap isu-isu tentang remaja maupun kesehatan remaja. Kenapa, Sam?
1: Uh, jadi awalnya... Uh... Memang se... pada pertama kali Kenapa aku terlibat Atau ikut di Youth Advisory Panel itu Awalnya memang diajakin Sama temanku sebenarnya Yang sebelumnya adalah uh, Yap juga gitu di batch sebelumnya oh, Gitu, <men> ya. <men> ha -ha, gitu. Uh, Nah awalnya pun uh, Walaupun aku udah punya Ketertarikan dengan isu tersebut Cuman aku kayak masih ngerasa Emang emang aku bisa apa ya gitu uh, Karena Karena Sebelumnya memang pernah uh, terlibat di satu film pendek gitu. Ini juga sebenarnya secara nggak sengaja dipilih sama salah satu uh, produser yang aku udah kenal. Uh, mm -hmm. Tapi memang pada saat itu kerjasamanya MahiVos dan Komnas Perempuan gitu. Jadi okay. uh, pada saat itu tuh kayak masih posisiku masih oh ya udah aku talent aja gitu. Maksudnya aku aktor mm -hmm. gitu yang diajakin uh, proyek itu. Ya kenapa enggak gitu. Terus uh, ceritanya ya tentang uh, seorang pelajar umur 17 tahun yang dinikahkan secara paksa setelah mm -hmm. diperkosa oleh pacarnya sendiri gitu. Oke. Okay. Mm -hmm. uh, untuk untuk menghindari omongan atau stigma orang-orang di sekitar. Jadi pernikahan mm -hmm. muda yang dipaksakan gitu. Mm -hmm. Nah, aku awalnya cuman sekedar oh oke okay, uh, sadar bahwa, oh ternyata isu seperti ini tuh terjadi dan banyak gitu, tapi nggak nyangka juga ketika ternyata medium film yang aku kerjakan mungkin sama bertahun-tahun tuh, ternyata bisa punya efek yang cukup besar gitu, kayak Ternyata film itu diputar di beberapa institusi, di Komnas Perempuan okay. sendiri gitu, di, di, bahkan di kampusku sendiri pada saat itu dimana setelah itu tuh ada, ada sesi diskusi, ngomongin tentang kasus kayak gitu. Aku jadi ngerasa, oh ternyata um, medium semi ini bisa juga ya jadi bahan untuk... Um, mengedukasi gitu atau campaign isu-isu yang ada di sekeliling kita salah satunya adalah yaitu uh, isu kekerasan seksual itu gitu. Nah, kemudian mungkin karena aku kadang-kadang suka ngobrol tentang hal itu sama temanku ini, akhirnya aku diajak gitu untuk uh, mendaftar oh, iya. Youth Advisory Panel gitu dan ketika mendaftar uh, sempat juga ada ada perasaan kayak, mm, aduh. Aku aku sendiri belum punya banyak pengalaman dalam aktivisme gitu atau uh, ikut program-program yang fokusnya di isu-isu tersebut gitu dan lihat teman-temanku tuh yang udah punya banyak uh, track record yang luar biasa gitu tapi ya kenapa enggak gitu dan dan, dan akhirnya kemudian berpikir lagi gitu bahwa memang memangnya seniman nggak bisa setidaknya melakukan sesuatu gitu Oke, okay, keren banget ya.
0: <laughs> Jadi masih sempat buat mikirin ya sesuatu yang apa ya? Kan di tengah kesibukanmu kamu masih sempat buat mikirin isu-isu yang sebetulnya juga terkait sama kamu sendiri ya. Karena kan usiamu Betul. juga masih remaja gitu ya. Nah, dengar-dengar tahun 2019 dirimu mewakili Indonesia untuk uh, menghadiri Konvensi ICBD ya. Betul. Bisa cerita nggak, uh, Manda, apa aja yang kemudian kamu bisa ceritain atau mungkin kamu juga berkontribusi di apa konvensi tersebut dalam bentuk apa gitu? Oke, okay.
1: mungkin aku cerita sedikit kali ya uh, buat teman-teman mungkin yang nggak familiar juga ICPD itu apa ya. gitu. <laughs> Jadi ICPD 25 Five Nairobi Summit itu adalah sebuah konvensi yang uh, di Uh, cip, apa dilakukan UNFPA kemarin di tahun 2019 ini bersama pemerintahan dari Kenya dan juga government dari Denmark gitu. Nah sebenarnya konferensi internasional ini adalah upaya untuk uh, mengkonfirm kembali goals goals uh, atau tujuan tujuan yang sudah dibentuk di tahun uh, 1994. konvensi uh, pada saat itu di Kairo gitu, yang tujuannya itu untuk uh, mengurangi uh, apa maternal death kematian ibu sampai angka nol, uh, adanya kebutuhan family planning, terus kemudian juga um, mengusahakan sampai titik nol uh, kekerasan berbasis gender gitu. Nah. Konferensi ini memang mengumpulkan berbagai akadem, uh, apa akademis Kemudian youth, uh, pihak dari government, media gitu Dan uh, salah satu yang ik, uh, ikut dalam konferensi itu adalah Indonesia Nah kebetulan aku, uh, ya Alhamdulillah juga gitu Dapat kesempatan uh, dari UNFPA Ada bukan hanya aku yang berangkat Ada Noval Awliadi, teman youth advisor panel juga Sama Nira Ardhaneswari gitu Dan beberapa uh, perwakilan youth lainnya juga uh, Di luar UNFPA hmm. Nah disitu tuh uh, Kita terlibat uh, Kita ikut beberapa panel sebenarnya gitu nah, Mungkin ini aku akan sedikit nyontek ya Karena aku kayak wah wow, waktu itu panelnya lumayan banyak gitu Apa aja sih yang pada saat itu kita Kita uh, Datang gitu ya Pembicaraannya yeah. gitu Pada saat itu ada Yang pasti ada panel tentang uh, Comprehensive sexual education gitu Terus uh, Kemudian ada uh, Male and voice engagement In SRHR gitu Jadi ketika kita ngomongin tentang Sexual reproduction health rights Kita kadang-kadang mm -hmm. suka uh, Kita banyak sekali obrolan atau diskusi tentang uh, perempuan, tapi kadang-kadang male dan boys itu juga masih luput gitu bahwa hak yeah. bahwa mereka juga punya hak-hak gitu. Kemudian okay. mental health. Nah, karena aku anak psikologi yang sebenarnya sampai sekarang masih mencoba mengingat-ingat dan belajar lagi apa aja yang aku pelajari gitu selama kuliah. Ya. Uh, mental health sih memang isu isu yang termasuk baru sih, gitu, dalam pembahasan ini, gitu maksudnya, belum belum sebanyak itu, terus kemudian uh, di sana para speaker saya membahas tentang bagaimana kalau kita bikin program yang approach-nya tuh wellness-based bukan illness, gitu, jadi tidak harus uh, tunggu ada gangguan atau sakit dulu, gitu untuk youth untuk bisa sampai uh, mencapa apa uh, minta bantuan profesional gitu terus uh, ada satu ada satu lagi yang aku ikuti panela pada saat itu tentang uh, sexual reproduction and health rights and woman in dis and woman in disabilities gitu jadi pada saat itu uh, di di India kebetulan uh, waktu itu speakernya teman-teman dari India gitu jadi bagaimana mereka bercerita bahwa Uh, ya teman-teman wanita dengan disabilitas tuh juga salah satu kelompok yang rentan gitu untuk uh, hmm. mendapatkan perlakuan kekerasan seksual gitu dan bagaimana uh, penanganannya gitu bagaimana usahanya mereka gitu terus uh, seru juga sih ada ada juga pembahasan tentang reproduction dan environmental justice gitu jadi bagaimana isu lingkungan sama reproduksi yeah. ini sebenarnya interlink gitu. yang hmm. uh, selama ini kita niranya terpisah gitu banyak sih sebenarnya uh, panel-panel yang uh, kita datang gitu yang kita hadiri dan kita juga uh, mencoba ngambil uh, ya ada poin-poin yang mungkin bisa kita lakukan di negara kita gitu nah tapi selain hmm. itu uh, se sebenarnya sebelum kita berangkat ke Kenya kita tuh juga hmm. mengadakan pertemuan. Uh, dari organisasi-organisasi uh, pemuda di Indonesia gitu, jadi perwakilan, ya. betul. Jadi, jadi saya
0: bahan-bahan
1: berangkat ke konferensi ya. Betul, jadi biar biar kita juga memastikan bahwa ini bukan suara kita doang gitu, uh, bukan bukan hanya dari Yap uh, sendiri gitu, tapi dari berbagai uh, organisasi pemuda yang kita usahakan uh, dari seluruh Indonesia gitu. Uh, dari situ kita dua hari kita ngadain uh, meeting, kita, kita ngadain workshop gitu untuk dapat masukannya apa aja Yang kemudian akhirnya disusun jadi statement Jadi uh, ketika di uh, statement itu kita kasih ke, uh, ke pemerintah yang kita harapkan bisa dimasukkan gitu Ketika dari official government-nya uh, membacakan statement negara Tapi kita sendiri juga punya event, uh, side event di mana kita kerjasama uh, dengan Uganda. Kalau nggak salah waktu itu dengan Uganda, mm -hmm. youth dari Uganda membacakan statement pemuda juga yang udah kita rancang sendiri gitu. Oh, okay. seperti itu, jadi kayak ketemu, uh, melihat bagaimana problem teman-teman uh, di luar sana dan bagaimana sebenarnya masalah-masalah mereka juga ada loh di kita gitu. Oke. Okay. Oke, jadi teman-teman
0: yang tadi belum tahu aktivitas lain dari Rahel Amanda, selain artis juga tadi, Rahel Amanda hari ini tuh memang konsen juga di isu kesehatan remaja. Nah, ini tadi Amanda lagi menceritakan tentang keterlibatannya di konferensi ICTD yang tahun 2019 di Kenya. Nah, ini tadi ada komentar yang uh, unik banget, bilangnya gini, kalau kamu uh, fokus di isu itu ada nggak sih yang ngata-ngatain kamu gitu? isu-isu yang begini nih, terus ada nggak sih yang julik banget Ngatain kamu gitu?
1: Um, sejauh ini sih enggak ya, gitu maksudnya. Um, untungnya uh, aku belum mendapatkan komentar atau mungkin teman-teman di sekitarku yang merasa kayak, Ih, apa sih, kenapa sih harus speak up tentang itu gitu? Karena kalau aku sih balik lagi, maksudnya tergantung concernku gitu ya, yang yang lagi-lagi tuh. Uh, aku ngomongin juga tentang bahwa isu ini tuh bisa berimbas ke kita sendiri loh gitu, bukan cuma ya. ke orang-orang hmm. gitu. Jadi menurutku ya kalau kita mau ngomongin, kenapa nggak gitu sih? Oke. Okay. Ya berarti
0: uh, sampai hari ini sebetulnya masih banyak yang lebih ke support ya daripada yang nyinyirin apa yang kamu lakuin. Kontennya ya. Iya. <laughs> kayaknya kayaknya yang datang ini tuh uh, fans-fansmu deh. Ada yang nyebutin <laughs> kamu sebagai. <sebetulnya. laughs> tadi ada yang nih, pengen kamu nyanyi juga loh nanti oh, <laughs> ya? kalau aku kalau aku ya kalau aku tuh paling suka justru waktu di film yang terakhir yang nggak hmm. aku tuh nggak nyangka kalau itu tuh kamu masyrakah coba yang terakhir yang di apa dua garis biru Jadi Sada. baru waktu kamu ngomong gitu baru tahu ya ampun ternyata banyak, jadi, banyak banget uh, Mbak putri yang nggak menyantai itu aku ini <laughs> <laughs> kayaknya itu pun banyak banget, terus baru pas ngomong kayak pernah nanti ini oh nah <laughs> jadi aku nyariin kan ada uh, nama uh, di pura ada namamu tapi yang sebelah mana dicari cari-cari hmm. ya ampun um, terus pas udah juteknya keluar, udah itu udah kelihatan <tuk> banget oh kayak <tuk> hey, marah-marah. sebenarnya nggak jutek ya, sebenarnya nggak jutek ya kan kita pernah beberapa kali ketemu tuh ya. Uh -uh. <tuk> uh, sebenarnya nggak ada teknik, tapi
1: kemana <tuk> Terima kasih Mbak Putri. Nah mungkin itu kali ya yang yang sal salah satu menurutku salah satu yang aku syukuri ketika aku terlibat dan belajar sampai sekarang masih belajar sebenarnya di di hmm. Yap ini gitu adalah ya itu bagaimana ternyata eh, apa yang aku lakukan di karirku film tuh bisa interlink dengan dengan Kegiatanku diap gitu. Salah satu contohnya adalah dua garis biru itu gitu. Maksudnya itu itu proyek yang sama sekali uh, tidak aku duga sebelumnya gitu dan bukan proyek yang aku berusaha terlibat karena aku sudah diap gitu. Bukan, tapi um, Bagina Esnor gitu penulis dan sutradara. Uh, menurutku adalah salah satu uh, penulis dan sutradara yang concern juga terhadap isu itu gitu dan yeah. bagaimana bagaimana pandangannya sebagai uh, seorang ibu gitu yang akhirnya kemudian ketika aku terlibat dan aku gak nyangka banget gitu bahwa oh iya ya ternyata film ini uh, kemudian uh, diadakan screening bersama dan si Ana juga pada saat itu di Jogja ya. Padahal yeah. uh, uh, banget Bang enggak uh, bisa <laughs> hadir waktu itu gitu. Iya, yeah, waktu itu kita bikin tuh di Jogja. Heeh, uh -uh, gitu. Terus uh, sama Bapak Nas juga gitu dan Uh, senang banget uh, ketika dapat uh, report juga gitu bahwa pada saat itu uh, mereka juga mengadakan screening untuk teman-teman uh, kita teman-teman kita uh, pemuda atau remaja jalanan gitu yeah. yang dari situ kita dapat insight baru lagi bahwa oh ya Ketika kita mencoba memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok tertentu. Atau teman-teman kita dari kalangan tertentu. Caranya tuh juga harus beda lagi gitu. Karena pendekatannya yeah. harus beda. Ketika kita dengan sadar datang ke bioskop untuk nonton gitu. Untuk yeah. sebagian dari mereka. Buat mereka itu rekre rekreasional. Jadi ketika di bioskop <laughs> tidur gitu. <laughs> Itu gitu maksudnya i, i, dan, dan, dan banyak dari mereka mm. yang merasa ini udah masalah gue hari-hari jadi ini bukan sesuatu mm. yang baru gitu Itu yang mm. akhirnya sebenarnya jadi pertimbangan lagi harusnya buat kita untuk um, cari tahu lagi gitu oh approachnya tuh gimana ya gitu Ya, kalau waktu itu
0: kami nyelenggarai di Jogja waktu itu tuh sempat khawatir juga sama sih jangan-jangan belum selesai filmnya ntar pada pek ada pergi gitu, padahal sebetulnya uh, uh, uh. Kita, uh, kita pengennya ada diskusi setelah itu agar kemudian membangun sebuah uh, apa keperdiakan gitu, jadi kesadaran bersama mereka jadi berpihak kepada korban gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus kehamilan tidak diinginkan di usia remaja, kita inginnya tuh nggak disalah-salahin remajanya, tapi uh. bagaimana membangun support system yang bagus gitu kan. Nah, tapi untungnya. kekhawatiran kita ya, itu gak berlaku jadi mereka tuh bisa stay lebih lama, termasuk ya hmm. kita juga undang dinas gitu ya beberapa orang dinas, karena kita juga beberapa guru juga dari sekolah hmm. ya. karena kejadiannya sangat mungkin terjadi di sekolah kan, di sekolah mereka masing-masing gitu jadi kita undang mereka kemudian kita ajak diskusi agar itu membuka, uh, apa namanya perspektif mereka selama ini bisa berubah gitu, dengan melihat film itu gitu Nah, oke. Okay. Ini ada pertanyaan nih, uh, Manda. Manda, jadi uh, sebetulnya sebetulnya yang dilakukan atau dikerjakan apa peranmu sebagai Youth Advisory Panel di UNFPA? Nah, terus uh, apa namanya tantangannya apa juga sih kalau di sana? Itu. Uh,
1: yang dilakukan uh, sebenarnya. Kayak, misalnya aku beberapa kali uh, menghadiri suatu uh, FGD gitu dari pemerintah atau dari institusi tertentu gitu dan kami bukan hanya aku ya gitu jadi teman-teman dari ya juga memberi masukan atau memberikan pandangan saran-saran uh, yang tentunya berpihak kepada pemuda gitu yang selama ini mungkin uh, jarang dibicarakan gitu atau mungkin uh, sudah berusaha dimasukkan terlibatkan tapi kurang tepat gitu karena lagi-lagi yang paling yang paling tahu kondisi pemuda pastinya kan tentunya dari ya. kalangan kita kita gitu ya, ya itu satu terus kemudian um, e, terlibat juga misal kayak di, di di diskusi diskusi terus adanya kayak kemarin nih kita kayak misalnya lagi berencana untuk bangun sebuah wadah di mana teman-teman uh, pemuda nantinya bisa memasukkan aspirasi di situ gitu yang sebenarnya sih masih uh, masih dalam proses development sih gitu. Oke. Okay. Gitu itu sih kurang lebih gitu mungkin teman uh, dan uh, dan yang pasti menurutku juga kita tetap bekerja di bidang kita masing-masing sih gitu kayak misalnya aku tetap sebagai aktris. teman-teman mungkin yang hmm. uh, lebih aktif dalam advokasi gitu, terus uh, kayak misalnya kemarin sempat juga ng uh, ngomong tentang bagaimana uh, posisi gender uh, gender dalam media gitu, bareng teman-teman okay, yeah. itu bareng konferensi yeah. di Pan Indonesia kayak gitu gitu, jadi okay. uh, apa ya banyak hal sih sebenarnya yang masih aku pelajari juga gitu.
0: Okay, okay. Tapi luar biasa loh Maksudnya uh, dirimu masih muda Kemudian uh, Paham soal isu kesehatan Yang sebenarnya relate banget sama Kehidupanmu sendiri Dan juga kehidupan teman-teman remaja Jadi kalau misalnya Aku setuju banget kalau misalnya pemerintah Atau apapun kebijakan yang mau dikeluarkan Itu kan memang lebih baik Mengajak diskusi teman-teman Kalau misalnya untuk remaja ya untuk remaja gitu kan? Oh. Jadi remajanya juga buat diskusi jadi ngerti maunya apa gitu jangan tiba-tiba udah ada programnya terus kemudian Aduh, ini ternyata nggak cocok nih ini ya, remaja ya, zaman gitu ya. <laughs> gitu, ya. hmm. <laughs>
1: kan maju banget.
0: nah ini nih ada pertanyaan nih kak merasa jadi beban nggak sih kalau capek karena banyak kegiatan kan ini tadi udah jadi artis ya kan pasti yang kita tahu pasti tahu sendiri jadwal syuting kayak gimana terus masih hmm. masih punya waktu buat mikirin orang
1: lain gitu salah satunya <laughs> <ada> aktif <biat. laughs> aktif biat, gitu kan uh, mungkin kalau sekarang, sekarang di satu sisi uh, tanpa tanpa merendahkan kondisi yang ada sekarang ya ketika covid 19 mm -hmm. tuh itu banyak justru banyak sekali teman-teman kita termasuk aku gitu yang terdampak uh, tapi memang pada akhirnya waktunya juga jadi lebih fleksibel sih, gitu, karena kan kita juga eh. mau nggak mau lagi nggak bisa kemana-mana ya, gitu nah, jadi, di Jalarta, kan? ini masih nyata nih masih, uhum. masih gitu, jadi uh, otomatis kegiatannya sebenarnya banyak berkurang, gitu, cuman memang untungnya uh, ada beberapa uh, kerjaan yang masih bisa aku lakukan secara mobile, dan waktunya okay. memang lebih fleksibel dan kalau misalnya ada diskusi tentang kegiatan uh, Untuk kebijakan, untuk program Yap kedepannya, masih bisa dilakukan Secara online kan, gitu Jadi, okay. sekarang mungkin Masih baik-baik aja sih ya, Ini mungkin agak mata panda sedikit Tapi ya <laughs> Dari tadi, banyak yang komentar Banget ya, itu kenapa sih Kok bener-bener Mata
0: pandai, kayaknya Itu capek banget sih <laughs> Ini kurang tidur di guys Tapi apa-apa nah, kok. Jadi kan kita selama Karantina mandiri ini Ini tuh kayaknya kacau banget ya Jamnya ya Jadi kayak uh -uh. Tidur kan Jadi nggak kerasa Udah jam berapa Jadi Aku aja kadang jam 2 baru tidur gitu. Terus nanti pas uh -uh. subuh udah bangun Jadi Kayaknya memang Itu ngaruh banget ya Nah uh -uh. Ba Nyambung ke Nyambung ke situ Sebetulnya Nah gimana sih Cara kamu nih Selama krisis ini, krisis ini gitu, biar tetap produktif. Karena ini pasti banyak pertanyaan dari semua teman-teman. Yang dulu, kita kalau mengakses Instagram, mengakses Facebook, itu kayak nyuri-nyuri waktu ya. Maksudnya, pas lagi kerja, uh, bentar, lagi nyuri. Tapi sekarang tuh ya, sampai bosen ya, karena apa? <risi> <tuk Individual tuk> nah itu gimana tuh, biar tipsmu, biar tetap produktif buat teman-teman semua tuh?
1: Ehm... Um... Ini cukup susah sih gitu ketika kita mau ngomongin uh, produktif karena uh, again, yang menurutku yang harus kita ingat adalah lagi-lagi kita nih bekerja di era krisis, di era pandemi gitu. Jadi bukan situasi yang normal. Jadi ketika kita mau ngomongin produktif dalam kondisi normal dan kondisi Covid-19 tuh menurutku nggak bisa kurang bisa disamain ya gitu. Jadi, okay. ketika menurutku ketika ada masa-masa yang kita ngerasa uh, cukup draining atau lelah gitu, yang lagi-lagi kadang-kadang bukan karena fisik gitu, bukan karena kita yeah. punya keterbatasan waktu, yeah. tapi karena ya again kita punya kecemasan gitu, kita punya yeah. kekhawatiran gitu. Menurutku sih kalau lagi masa seperti itu penting untuk diterima aja gitu. Uh, jadi uh, so, misalnya gini kalau kalau misalnya aku nih aku kadang-kadang berusaha Oke okay, dia besok aku mau, gini, mau ngerjain ini 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 gitu yang kadang-kadang uh, kalaupun nggak dapat uh, semuanya cuman ketika dapat setengah gitu atau dapat bahkan seperempatnya aja karena sisanya ada ada rasa uh, apa ya ya khawatir gitu ada rasa Cemas gitu bahwa kapan sih ini berakhir Atau apakah mungkin hmm. ini akan jadi new normal gitu Menurutku sih itu udah bagus banget gitu okay. Ya mungkin
0: untuk dan untuk Harus pelan-pelan ya kak
1: ya Be Harus pelan-pelan gitu hmm.
0: Dan lagi-lagi
1: Dan lagi-lagi hmm. 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 menurutku ya gitu Yang akhirnya aku juga berpikir bahwa gini um, Again Sebagian kita, sebagian dari kita punya kesempatan uh, bekerja secara leluasa di rumah Tapi ada juga teman-teman yeah. kita yang mungkin masih punya tanggung jawab dan pekerjaan di luar Atau mm. ada teman-teman yang uh, kondisi di rumahnya kurang kondusif misalnya gitu Ada isu-isu yang terjadi di rumah Nah itu tuh sesuatu yang pada akhirnya jadinya buatku kita nggak bisa apa ya menyamaratakan produktivitas itu sendiri nah, sih gitu.
0: Oke, okay. soalnya beberapa waktu yang lalu kami kan memang diskusi juga dengan apa Komnas Perempuan, kemudian hmm. juga dengan teman-teman uh, gitu. Memang ada resiko juga, misalnya terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Betul. Jadi, misalnya hmm. covid ini sudah ter, sudah pernah terjadi, maka di situasi covid ini akan lebih uh, apa namanya akan lebih punya punya potensi dua kali lipat, akan terjadi kekerasan kembali, gitu. Itu baru kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi hmm. kekerasan seksual. Jadi, misalnya, si anak udah pernah jadi korban kekerasan seksual, nah, sekarang harus kumpul sama pelaku, gitu ya, dalam waktu yang lama, dalam waktu yang kita nggak tahu nih, sampai kapan nih krisisnya, gitu. Maka, kemarin oh. kita juga adakan diskusi. layanan kesehatan secara komprehensif mana hmm. saat ini kalau menurutmu udah cukup atau masih sebenarnya masih sangat minim banget pengetahuan sama akses informasi yang diperoleh uh, remaja di Indonesia
1: kalau aku sebenarnya uh... menurutku pribadi ya gitu. Maksudnya mm -hmm. untuk teman-teman yang menyuarakan dan 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 rajin dan enggak lelah untuk mengadvokasi tentang ini tuh banyak gitu. Tetapi lagi-lagi mm -hmm. itu sih informasi dan cara-cara e, bagaimana ketika untuk mendapatkan bantuan tuh menurutku ya, maksudnya aku pribadi sampai sekarang juga masih kok kayaknya minim ya gitu. Yang aku tahu nalah malah yang punya aplikasi tentang ini. <laughs> kita membuka konsultasi online nah, jadi nah, uh, sebenarnya ada
0: layanan dokter, bedanya ada tapi hmm. kemudian karena situasi covid kan semua dihimbau kalau tidak terpaksa banget itu nggak usah datang dulu ke layanan kesehatan jadi kita tetap aja layanan konsultasi online kita tetap ada
1: nah, gitu. nah itu sih, nah bak, paling itu ya gitu yang yang untungnya, yang aku coba uh, terus sebarkan hmm. juga informasinya gitu. Mungkin kalau dari sisiku juga adalah uh, adanya layanan-layanan konsultasi psikologi secara online gitu. Ya. Hmm. 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 itu okay. sih karena ya nah. yang ya tadi yang apa Uh, tadi sebenarnya kaitannya sama yang tadi Mbak Putri bilang sih, gitu bahwa kadang-kadang kita nggak tahu kan apa yang terjadi di rumah, gitu takutnya ada kekerasan, ya. gitu atau mungkin teman-teman yang memang sudah punya mental issue tertentu, gitu yang biasanya uh, sudah punya agenda rutin untuk bertemu dengan profesional, gitu. Tapi kalau sekarang kan mungkin caranya jadi beda.
0: Iya sih, jadi memang.
1: Uh... selain itu juga kita itu
0: kan makhluk sosial banget ya seneng ngobrol, seneng kumpul seneng ketemu banyak orang tiba-tiba oh. ini udah hampir 2 bulan kita satu ngobrol terbatas, ketemu itu-itu aja nongkrok nggak boleh beraktivitas lain nggak boleh, nah itu kan sangat mempengaruhi bagaimana situasi mental kita, situasi skis kita ya Nah ini ada teman yang bertanya, menurut Manda dibanding negara lain bagaimana perkembangan Indonesia mengenai isu remaja Apakah lebih baik atau sama aja, kan tadi kan Manda sempat cerita ikut konferensi ICPD gitu ya Nah terus dengar dari pengalaman berbagai, apa namanya Dari remaja berbagai negara gitu Nah, kira-kira menurut Manda Kita itu, dimana sih posisinya Lebih baik dari mereka Atau sama, atau kita malah
1: justru Jauh ketinggalan gitu, dibandingkan Negara lain, lain gitu. Tapi Kalau mau memposisikan kita di mana, sejujurnya aku juga kayak masih mencoba melihat ini ya gitu, misalnya mencari tahu gitu. Tapi kadang-kadang ada ada beberapa negara, seingatku gitu ya, terutama yang di bagian uh, benua Afrika pada saat itu gitu, yang pada saat 2019 kemarin berarti ya gitu. Jadi aku belum tahu update-nya sekarang gitu. Uh, Itu kasus eh, pernikahan di di bawah umurnya tuh juga masih tinggi gitu. Yang setahuku Mas. memang mereka lebih tinggi sih daripada kita gitu. Hmm. Bahkan aku ingat sekali gitu, aku pernah eh, ikut panel gitu. Dimana pembicara ini masih, kalau nggak salah umurnya masih di bawah aku sekitar 21 tahun. Sekarang sedang kuliah, tetapi ketika usia 10 hmm. tahun dia sudah melahirkan. gitu, oh, karena, ya? karena di betul karena dinikahkan hmm. secara paksa uh, okay. dan uh, umur 10 tahun gitu ya, maksudnya usia-usia uh, hmm. yang yang baru puber gitu, bahkan mungkin itu usia rata-rata yeah. uh, masih di bawah, yang kadang-kadang mulainya ketika umur 12-13 hmm. tahun gitu. Nah uh, dari situ aku melihat sih bahwa apa ya? Oh, memang ada, memang ada teman-teman dari beberapa negara yang angkanya uh, lebih uh, besar gitu. Bukan mm -hmm. hanya tentang kehamilan di bawah usia, tapi juga adanya okay. uh, apa uh, mutilasi mutilasi alat kelamin wanita. sunat perempuan ya at sunat perempuan sunat perempuan pemutlasi ah. sih gitu sunat perempuan apa <laughs> ya, aku bayangan mutilasi, <laughs> <bayangin> mutilasi gitu <laughs> terus <laughs> dari kayak kayak gitu-gitu ternyata terjadi gitu dan dan um, at some point aku merasa memang kita uh, progresnya lebih baik gitu tapi sebaik-baiknya kalau masih ada gitu rasanya ini masih jadi sesuatu yang harus kita usahakan terus gitu itu sih gitu dan um, tapi ya sejauh tapi sejauh ini uh, kita menurutku ya kita kita berkembang sih gitu setidaknya setidaknya adanya kesadaran dari pemuda gitu bahwa kayak oh ya bahwa uh, uh, idealnya menikah nih usianya harusnya di atas umur sekian gitu gitu tuh sudah teman-teman nah. pemuda sudah lebih paham sih.
0: Oke, okay. nah ini nyambung aja ke situ ya uh, Manda Kalau tadi dirimu bilang Usia yang tadi lebih muda Dibandingkan usiamu 2 tahun Berarti kira-kira usiamu Tapi misi remaja kan dirimu ya Usiamu, nah di tengah usiamu itu Kemudian uh, kita kemarin Habis ada isu Soal menaikkan usia perkawinan ya Dari hmm. yang dulu Tahun gitu, jadi 18 ya 12, hmm. jadi oh, 19 19 kan? uh. nah. Nah, jadi kalau melihat itu nih Manda e, sebetulnya gimana sih tanggapanmu soal misalnya orang yang punya Atau keinginan, gitu, nikah muda Gitu, sedangkan Kita tahu ya, sebetulnya Kalau kita masih Seusiamu, segala macam tuh Masih banyak hal yang bisa dicapai Masih banyak hal yang bisa dilakukan gitu Itu baru ngomongin misalnya Apa yang bisa dilakukan, tapi hmm. Ngomongin soal resiko, itu kan Banyak resiko ya, ketika hmm. bah, Orang menikah di usia Anak, orang menikah di usia yang sangat Muda, belum tentu siap, segala macam Nah Film yang dirimu pernah pernah apa bintangi itu kan sangat menggambarkan situasi teman-teman yang hari ini mengalami kejadian-kejadian uh, itu, persoalan-persoalan itu. Nah, kalau kamu sendiri tuh gimana melihat perkawinan-perkawinan anak, perkawinan-perkawinan anak
1: muda uh, apa muda gitu tuh hmm. seperti apa Anda? Oke, di satu sisi sih pasti ketika kita ngomongin tentang pernikahan. pasti kan ada akan ada rencana uh, reproduksi gitu ya uh, untuk punya anak punya keturunan mm -hmm. ya yang harus dipertimbangkan adalah ketika usia tertentu secara biologis mungkin uh, mm -hmm. alat reproduksinya belum siap gitu atau bis, belum bisa okay. bekerja secara optimal itu mm -hmm. terus kemudian di luar itu menurutku uh, bagaimana kondisi mental gitu mm -hmm. karena Bahkan misalnya aku pribadi ya gitu, kayak usia aku sekarang 25 tahun. Uh, okay. kita, mem kita memang tidak bisa uh, menyamakan kesiapan seseorang dalam menikah gitu. Tapi lagi-lagi okay. itu faktor yang harus uh, dipertimbangkan gitu. Siapkah aku secara mental gitu, bahwa setelah ini akan ada hal-hal bahwa aku akan... Um, Pasti akan ada kompromi Dengan pihak lain gitu Bukannya artinya membatasi Apa, apa keinginanmu ya Atau apa rencanamu gitu Tapi harus siap gitu bahwa uh, Ini kayak bangun organisasi Baru loh gitu bahwa kita akan Kita akan uh, Punya satu Institusi lagi dimana kita harus invest emosi Kemudian keuangan juga pasti gitu Nah ini okay. yang apalagi tentang ekonomi ya gitu Yang kadang-kadang uh, mungkin enggak teman, semua teman-teman gitu Tapi kebanyakan teman-teman yeah. uh, di luar sana Yang dinikahkan uh, dalam usia yang masih muda Banyak banget tuh tujuannya untuk memperbaiki ekonomi Dimana sebenarnya yeah. itu hanya rantai yang akan mengulang Uh, apa kondisi ekonomi yang 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 lebih buruk gitu karena secara pendidikan mungkin belum selesai gitu belum selesai mm -hmm. kuliah mm -hmm. belum punya uh, kesempatan kerja yang layak gitu nah mm -hmm. itu sih yang harus dipikirkan gitu terus ya. apalagi ya menurutku itu sih gitu jadi penting banget untuk uh, istilahnya ya cross check lah sama diri sendiri gitu secara reproduks uh, secara biologis sudah siap belum gitu secara mental uh, sudah tahu belum resiko-resikonya apa aja gitu okay. ya Manda
0: boleh tahu nggak sih dul uh, apa namanya bagaimana mendiskusikan ini gitu dengan orang tuamu respon orang tuamu gimana di misal pada saat kamu terlibat apalagi isunya kan bagi sebagian orang itu masih sangat tabu ya ngomongin soal kesehatan reproduksi. Nah boleh tahu nggak sih gimana mendiskusikan lalu respon orang tuamu itu seperti apa sih? Kan menarik nih buat temen-temen yang lain belum tentu orang tuanya itu
1: terbuka terhadap isu ini. Iya, gitu. iya, iya, tetap aja sih gitu maksudnya. Tetap ada hal-hal yang orang tua aku um, setuju gitu dengan bukan setuju ya? Ya maksudnya orang tua aku untungnya tipe yang yang anaknya ketika mau Terlibat dalam kegiatan apapun selama itu positif gitu uh, mereka akan mendukung-dukung aja gitu. Tapi tetap aja ada pandangan-pandangan yang yang pasti beda sih gitu dari dari orang tua gitu. Kayak misalnya gini sesederhana eh um, uh, apa ya? Ketika misalnya aku aku membicarakan tentang alat kontrasepsi gitu. Kayak Aku pribadi punya value yang aku coba pegang gitu, mm -hmm. uh, value tertentu yang coba aku pegang. Tetapi bukan berarti aku tidak boleh mem memberikan informasi tersebut ke teman-teman di sekitarku yang yang mm -hmm. mungkin mempunyai value yang berbeda denganku gitu. Kayak misalnya um, uh, di keluargaku. Uh, kuar bisa gini keluargaku tidak mendukung uh, perilaku atau kegiatan sexual intercourse sebelum menikah gitu. Okay. Nah, tetapi ketika dan ketika aku meng mengiyakan value itu gitu. Tetapi bukan artinya kita harus menghambat informasi mengenai uh, apa aja yang bisa dilakukan ketika teman-teman yeah. memutuskan untuk uh, sexually active gitu. dan itu penting sih gitu untukku aku uh, aku mungkin kalau di orang tua aku sendiri tidak terlalu uh, banyak pembahasan yang mendalam, cuman untungnya aku dari kecil uh, sudah sempat dijelaskan itu oleh kakekku yang kebetulan objen. Oke oh, yeah. Gitu Jadi, jadi Betul hmm. Jadi beruntungnya tuh Aku itu gitu Yang Dari umur 6 tahun Tuh sudah ngerti Dengan konsep reproduksi <laughs> Yang sebenarnya <laughs> Untuk sebagian orang tua masih terlalu kecil gitu bahkan dulu orang tuanya kaget sih gitu kayak hah yeah. mm -hmm. tahu dari mana ada sperma ada apa dan sebagainya tahu dari mana gitu cuman nah yeah. yang yang aku salut dari dari kakekku pada saat itu adalah penting sekali mm -hmm. untuk menjelaskan uh, tentang uh, yuk, apa pendidikan kesehatan reproduksi itu dengan term yang asli. Jadi ya, ketika, ya. Uh, uh, jadi dari dulu tuh aku sudah dijelaskan bahwa ini vagina gitu, ini vulva gitu, ini bukan bukan memak menggunakan bukan istilah lain, gitu ya. iya gitu. bukan, bukan ini, ini itu bukan bukan apa? gitu. Jadi dari dari kecil aku sudah cukup tahu gitu bahwa oh oke okay, ini. bahwa uh, orang yang dewasa atau yang siap atau yang secara sadar memutuskan peperangan itu, oh tahu loh bahwa resikonya akan seperti ini seperti seperti ini. Yeah. Uh, mau 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 melakukan atau setuju atau tidak itu ter, itu balik lagi kepadamu. Tetapi ada hal-hal yang harus kamu tahu gitu tentang alat reproduksi dan mm -hmm. dan tahu setidaknya tahu juga tentang um, alat reproduksimu sendiri gitu.
0: bagaimana oh. yang boleh disentuh dan gak boleh disentuh sama orang lain nah itu sekarang mulai dari kecil udah di Uh, ajarin jadi kalau kamu punya pengalaman enam tahun udah diajarin tuh udah itu jadi bekal kan akhirnya sampai sekarang gitu kan jadi kita Betul. jadi tahu ini yang boleh uh, apa dipegang dan ini enggak boleh sama sekali gitu maka biar untuk menghindarkan kita jadi uh, korban kekerasan seksual nah ini uh, sambung tadi yang soal ngobrol sama orang tua ya Manda gimana oh. sih cara menghindar di pernikahan dinikah dan gimana cara jelasin ke orang tua jadi kadangkala -kadang tadi e, cerita dari temanmu yang 10 tahun dinikahin kan sebetulnya mungkin ada nggak ada keinginan dari kita tapi kemudian kita tinggal di lingkungan seperti apa keluarga seperti apa nah itu gimana cara cara misalnya kamu boleh kasih tips ya ke dia gitu Oke okay.
1: betul uh, sebenarnya lagi-lagi memang yang penting tuh uh... ketika kita ngomong tentang bagaimana cara makin orang tua itu kan sangat berkaitan juga sama bagaimana komunitas di sekelilingnya ya gitu yeah. jadi karena kadang-kadang kadang, apalagi budaya kita tuh budaya yang guyup banget gitu kan gitu yeah. satu satu orang punya keputusan sekitarnya akan ngomong banyak hal gitu nah Itu 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 sih menurutku juga ya makanya itu pentingnya kenapa juga kita ada adanya usaha eduka, edukatif atau atau preventif yang terus-menerus bukan cuman dari satu keluarga tapi juga dari lingkungannya. Tapi kalau dari kita yang sendiri. Ini menarik sih karena kemarin aku baru banget live sama Kalis Kalis Mardiasi dan kita enggak yeah, Iya, kita ya itu ini juga Temennya Unala juga. Nah, <laughs> kita ngirim gitu sama dia juga. <laughs> Aku baru banget kemarin ngomong sama kalian ya. gitu tentang aku uh, gak bagaimana juga, aku gak juga, <laughs> 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 iya <laughs> gitu dan uh, hmm. kalau karena kalau aku pribadi cukup uh, alhamdulillah cukup beruntung gitu, maksudnya punya keluarga yang yang tahu yang, yang punya pandangan bagaimana menikah tuh harus di usia dan dalam kondisi yang siap dan. Uh, Pas lah gitu Nah cuman mm -hmm. Waktu itu Ini mungkin juga jadi Memutip dari kali sekali ya Ketika kita punya Keluarga yang mungkin Mendorong untuk Menikah eh, Segera menikah Gitu mm -hmm. Mungkin ya Lagi-lagi Salah satu kuncinya ya adalah komunikasi sih gitu okay. ketika, ketika, kita, ketika kita udah punya edukasi nih tentang misalnya ya Yang tadi aku udah sebutkan gitu Kayak tentang kesiapan bukan cuma soal usia Tapi ekonomi, finansial, mental gitu Dan mungkin kalau kita okay. punya goal, goal lain dalam hidup Yang mau kita capai terlebih dahulu gitu Ya mungkin bisa dijelaskan dan dibuktikan gitu Jadi jelaskan okay, ya, ya. ke orang tua Kenapa kenapa belum siap? Karena pada saat hmm. ini aku lagi mengejar ini loh gitu. Dan memang okay. perlu pe, memang perlu pembuktian sih gitu secara hmm. bertahap mungkin agar ya orang tua lama-lama ngerti bahwa oh ya, memang anaknya belum uh, mengutus uh, belum siap menikah tapi dia lagi gini-gini loh, kita gitu. dia lagi ngerjain ini, -ini loh gitu. Okay.
0: Jadi kayak kamu enak banget ya Kalau bicara
1: ke orang tua ya Jadi
0: uh, aku masih punya target ini nih mah gitu ya Jadi akhirnya orang tua jadi terbuka terhadap pilihan-pilihan anak Nah memang gak semua keluarga itu uh, terbuka ya Terbuka Betul. terhadap pilihan anak Mau mendengarkan anak Dan juga nggak juga terbuka terhadap isu-isu yang tadi Misalnya ngomongin tentang kesehatan produksi Nah Betul. Anda uh, Kan di Jogja itu kami sering ketemu dengan teman-teman remaja. Misalnya saya ketika ketemu, kemudian kita bahas soal menstrual hygiene. Menstrual hygiene, jadi soal menstruasi. Nah pertanyaan pertama itu, uh, kalian pernah tahu informasi soal menstruasi dari siapa? Karena itu juga nggak semua dari ibunya, nggak semua dari bapaknya. Ada yang dari teman, ada yang dari guru. Itupun tahu setelah terjadi menstruasi, bayangin. Jadi harusnya kan informasi itu diberikan sebelum, sebelum. -e, karena tiba-tiba ada ada darah, gitu kan orang bingung ya, misalnya kita nggak tahu, gitu, <laughs> Kalau misalnya waktu itu kita nggak tahu informasi gitu, nah itu sesederhana itu aja orang tua banyak yang nggak 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 sampai gitu me memberikan hmm. informasinya ke anak-anak anak-anaknya uh, anak gitu ya, nah. Manda, ini ada pertanyaan yang aku mau jawab dulu. Ini kaitan sama program. Ya. Jadi ada dari Malik Malik.yasaMurti178. Uh, Unala, organisasi di bawah UN atau independen. Sorry, baru tahu dari live ini. Jadi, Unala ini adalah program yang diinisiasi oleh UNFPA sejak 2014. Nah... kemudian program ini ada di Jogja dan uh, bermitra dengan 47 dokter dan bidan swasta, jadi uh, kegiatannya satu edukasi ke remaja usia 15 sampai 24 tahun biasanya tuh kita ke sekolah ke komunitas, ke kafe. nah karena covid, <laughs> jadi hmm. kita alihkan edukasinya melalui live instagram zoom meeting, jadi kita hmm. mengajarkan misalnya seperti uh, Rahel Amanda uh, muda menginsip Inspirasi ini bagian dari bagaimana uh, agar Rahel Amanda juga jadi inspirasi buat teman-teman semua. Kayaknya kalau melihat komen-komennya, itu semuanya sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Jadi, ada yang nyebutin namamu yang Aurora, Candy. <guruh> 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 Banyak banget. Jadi, ada yang kan nonton namanya nama ya. <guruh> oh, uh, terus ada juga yang... Pokoknya merhatiin banget itu kenapa sih kak matanya kok, ma uh, mata panda banget kecapean anak <laughs> gimana gitu jadi kayak itu perkembanganmu banget ada juga yang kok nggak pernah main sinetron lagi udah kangen banget lihat kamu terus gitu kan <laughs> jadi banyak banget nah yang terakhir ada pertanyaan nih Manda. Ya. Malah, mungkin di suatu kasus orang tua ingin melihat anaknya menjadi pasangan yang baik karena mungkin mereka berpikir usia mereka jadi mungkin ada ada yang hmm, apa namanya kepengennya gitu ya uh, ini anakku nih usia segini nih harus misalnya kalau aku di Jogja ya di Jogja ada daerah tertentu masih kalau lulus SMP lulus SMA kalau nggak nikah itu jadi kayak omongan di masyarakat jadi orang tuanya tuh jadi kayak tuh kamu harus segera nih nikah gitu nah itu Menurutmu gimana,
1: Manda? Nah, aku sadar sih, maksudnya Kadang-kadang gini, ketika aku bisa Bicara bahwa aku uh, Punya orang tua Atau keluarga yang mendukung karirku Ini memang salah satu privilege lah gitu Yang kadang-kadang ketika kita ngomongin tentang kasus teman-teman Akhirnya aku juga tidak merasa bisa semudah itu sih uh, Memberikan solusi dan harusnya seperti apa Tapi lagi-lagi menurutku ya Aku percaya dengan kekuatan komunitas Mbak Putri gitu Jadi uh, mungkin kayak misalnya teman-teman yang di Jogja gitu ya yang tadi Mbak Putri nah, bilang gitu daerah-daerah tertentu yaitu dia gitu maksudnya penting sekali mencari bantuan tentang edukasi atau mungkin layanan kesehatan ya dari profesional terdekat gitu salah satunya tuh dari ya. unala ini menurutku gitu dan um, memang tidak mudah sih gitu merubah suatu Yang mungkin akhirnya kadang-kadang bukan cuman Bukan tentang hal yang benar ya Tapi karena ini culture ya gitu Karena ini budaya sih uh -huh. gitu Dan ya itu gitu penting um, Penting sekali sih bikin diskusi gitu Dari anak maupun dari institusi resmi gitu Profesional gitu Yang mau bicara Yang yeah. mau membicarakan terus-menerus tentang ini ke uh, ke keluarga terutama ke orang tua gitu. Jadi yeah. memang gak mudah sih teman-teman gitu. Kayak aku pun uh, walaupun di di aku pun diberi ke kebebasan kasaray dari orang tua juga pasti ada hal-hal hmm. yang masih uh, berbeda pandangannya dengan orang tua gitu. Lagi-lagi ya, akhirnya yang kita perlu lakukan adalah ya komunikasi gitu. Pertama kalau teman-teman sudah tahu. Uh, secara mm -hmm. ilmunya nih Idealnya seperti apa Gitu teman-teman oh, ya, Cari -teman. bantuan, bantuan keunawan <laughs> Terima kasih Udah dipromosiin <laughs> jadi,
0: <laughs> jadi sebetulnya Kondisi kita tuh memang juga Terbentuk dari satu keluarga Juga dari lingkungan Misalnya Manda oh. tadi cerita soal Bagaimana keluarganya support itu pun juga gak semulus yang kita pikir gitu ya, walaupun tuh ada diskusi tetap ada apa namanya orang tua juga punya pendapat kita juga harus harus apa tahu karena mereka juga terbentuk dari uh, apa didikan orang tua ya, gitu itu kan, ya
1: kan?
0: <laughs> Nah, oke okay, Kak Manda sebelum sebelum berakhir ya soalnya kan uh -huh. sejam kan kalau saya mau oh, ya, ya, dulu. Uh -uh. Uh -uh. Ada lima, lima nama yang nanti silakan hubungin Instagramnya Unala. Kalau ke Unala, Malik Yasamurti Kemudian halimah.sadia Sadia. Kemudian yang ketiga Mariaca underscore. Kemudian yang keempat Nidhian. Yang kelima Ayu underscore 6 UGIS Nah itu dapat Tumblr Unala. Nah. <tosolo> nanti bilangkan DM ke Instagramnya Unala gimana caranya uh, biar tablet ini bisa tak sampai ke tanganmu. Nah udah gitu sekalian ya untuk yang mau konseling bisa konseling melalui DM Instagram kemudian uh, inbox Facebook, inbox Twitter. Nanti yang akan jawab itu adalah dokter Mitra Unala. Jadi jangan khawatir yang jawab bukan saya. Jadi kita terusin ke dokter yang <tosolo> <peppers. tosolo> <tos jawab
1: atau okay. bisa WA. <tos lonely> Ya, Mungkin aku mau nanya juga Karena UNALA sekarang sistemnya lagi banyak online Apakah ini hanya akan terbatas Untuk teman-teman di Jogja Atau justru di di luar Jogja Juga jadi bisa mbak
0: Oke, okay. jadi kalau online silakan semua orang boleh ikut Kemudian hmm. counseling ini Kebetulannya Target kita awalnya teman-teman remaja di Jogja, tetapi di situasi COVID ini kan semua orang kayaknya butuh konsultasi, banyak yang butuh, jadi silakan aja bisa WA ke 081 12555390. nah wa aja ke situ nanti yang akan jawab adalah dokter-dokter mitra unala jadi bukan saya ya bukan saya bukan juga saya, saya, saya juga ya <laughs> <laughs> oke okay. Amanda terakhir terakhir nih pesen kamu buat remaja di Indonesia apa dok silakan Amanda
1: hmm pesannya <laughs> ya hmm um, Ya, di di era di era pandemi saat ini gitu yang mungkin bukan situasi ideal ketika kita mau uh, mau mencapai sesuatu gitu ya yang pasti uh, well in this together gitu jadi kayak uh, kita sama-sama menghadapi ini teman-teman tetap semangat juga kemudian um, ya yang salah satu mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya dengan uh, mencari ilmu dengan ya, salah satunya lewat sosial media seperti ini gitu atau mungkin mengikuti kelas-kelas online, zoom meeting yang unala ya. atau mungkin institusi lain lakukan uh, terus um, cari tahu cari tahu lebih banyak tentang dirimu sendiri tentang hak-hakmu gitu tentang uh, ya hak-hak dengan de de hak-hak berbagai aspek salah satunya juga ya tentang reprodu kesehatan reproduksi seperti ini. lalu apalagi ya hmm, mungkin ini juga saatnya untuk uh, lebih mencari tahu tentang bakat atau mungkin keinginanmu, skillmu, mengasah skill di rumah aja dan ini juga sih sama yang tadi aku bilang untuk teman-teman yang mungkin punya kondisi yang eh, kondisi yang tidak kondusif di ru, selama di rumah aja atau merasa butuh bantuan secara mental maupun bingung secara informasi hmm. tentang eh, kesehatan reproduksi jangan takut untuk meminta bantuan profesional gitu jadi um, hmm. agar kita agar kita tahu bahwa kita masih bisa bantu satu sama lain meskipun jaraknya jauh.
0: Ya, terima kasih Amanda. Kita kasih oplos dulu ya, teman-teman. Ini kayaknya banyak banget yang suka banget sama kamu Amanda. Jadi <tuk> banyak yang bilang sangat menginspirasi, keren banget. Aduh, jam tuh kayak cepat banget ya. <tuk> Nanti kita bisa ketemu lagi. Kita bisa agendain uh, jadwal sama Amanda misalnya di Zoom meeting segala macam ya. Masih terbuka kan Amanda? Boleh. Yes. Nah, oke okay, Amanda terima kasih Sekali dari tim Unala Teman-teman Unala dan juga terima kasih Buat teman-teman aja yang sudah uh, Ngikutin dan jangan lupa Besok kita masih ada kelas, ada zoom meeting Ada live IG juga, pantengin terus Instagramnya Unala Terima kasih Amanda, sehat selalu kasih, ya Selamat
1: Unala, sehat selalu juga uh, Untuk Bapak teman-teman Unala
0: Bye ya, Terima kasih